0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio da nossa Master Series de ESG, Ética e Trabalho. Vem comigo! Pessoal, nós estamos avançando aqui na nossa Master Series sobre ESG, Ética e Trabalho. Eu espero que a essa altura vocês já tenham fixado alguns conceitos, percebido algumas dinâmicas nesse, é, que precisam ser revistas aí nesse ambiente corporativo. Então, a gente basicamente está tratando aqui né, de uma abordagem ética, uma abordagem mais pautada na ética das virtudes e que, de um lado, a gente tem uma necessidade de que a empresa entregue certas premissas, tenha certos valores ali muito bem estabelecidos né, no seu interior, pelos próprios fundadores, pelos próprios executivos. E do outro lado, os próprios colaboradores precisam olhar para dentro pensar também como eles podem se desenvolver, como eles podem oferecer o seu melhor. Então, acho que aqui, então assim recapitulando um pouco do que a gente falou né, sobre a ética das virtudes no, no episódio passado, é, eu diria que a gente tem ali alguns grandes pilares da ética da virtudes. O primeiro é o mindset colaborativo, né, então não é aquela questão necessária de uma competição contínua, exacerbada, é a competição, que eu digo, no mau sentido. Né, a gente não precisa passar rasteira em ninguém, nem precisa é, ser detrator de ninguém para poder também crescer, para poder se destacar. O segundo é a visão da empresa como uma comunidade, ou seja, um compromisso ali, bilateral, de longo prazo, entre as pessoas de se tratarem com respeito e a consciência de que nem sempre aquela mentalidade agile é a melhor mentalidade. Até porque isso incentiva, de um lado, as pessoas a buscarem o seu próximo passo, a sua próxima oportunidade profissional, muito rapidamente, sem terem essa visão de longo prazo dentro de uma empresa, de desenvolvimento ali dentro daquela mesma empresa por toda uma carreira, por um, bom, por um longo ciclo. E por outro, os gestores começam a achar normal que se contrate uma pessoa e no primeiro sinal de baixa performance já mande essa pessoa embora, ao invés de buscar desenvolvê-la, ou até mesmo de buscar uma outra função em que ela pode performar melhor. E o terceiro pilar... É a finalidade da empresa é de prestar com excelência um serviço Ou oferecer um produto à sociedade que resolva uma grande dor Que torne a vida mais prática, mais simples E o lucro né, como consequência disso E não como a finalidade primeira em si da, da empresa Então esses são os grandes pilares que a gente estabeleceu e, Então antes de mais nada, acho que empresário, empreendedor É isso que o colaborador vai esperar do ambiente empresarial um ambiente de lealdade, de honestidade intelectual, de cooperação e de obsessão por qualidade, por produto, atendimento ao cliente e não por dinheiro. Então esse é o conceito aí de empresa-comunidade. E acho que é, nesse episódio é isso que eu queria explorar com profundidade. O que, que o colaborador pode e deve esperar da empresa. É, e, e todos esses pilares que eu comentei, precisam fazer parte da própria cultura da empresa e precisam ser capitaneados pelos executivos, pelos principais líderes daquela empresa, até porque o processo de recrutamento e treinamento precisa estar orientado para essas premissas, afinal o recrutamento, o treinamento das pessoas é um elemento central na difusão e na perpetuação de uma cultura. Não adianta você colocar essas premissas no papel e tê-las na cabeça dos fundadores, dos executivos e depois contratar e empoderar pessoas que pensem e que ajam diferente, senão não vai funcionar. Então é importante que tem na cabeça, tem um frame né, que eu acho que é muito interessante de uma professora até da Harvard Business School, em que ela coloca os quatro impulsos motivacionais de todo trabalhador, e aí a ordem que eu vou apresentar aqui não é necessariamente a ordem de relevância para todo mundo, e nem quero dizer que todos esses impulsos tenham o mesmo peso na cabeça de todas as pessoas, até porque geralmente não tem. Então, o primeiro impulso é o impulso de aquisição, que é um impulso mais material, que pode ser relacionado à remuneração e muitas vezes a outros benefícios também materiais ou, ou intangíveis que a empresa tem, como um bom, bom plano de saúde, um escritório confortável, bem localizado, com uma vista bonita. Então esse é o um impulso mesmo ali, material que o colaborador acaba tendo é, na hora também de pensar né, digamos, no contrato psicológico dele com uma empresa. O segundo impulso é o impulso de conexão, que aí já é o um impulso de formação de laços. É aquela coisa do senso de pertencimento a uma empresa, a conexão que o colaborador tem com seus colegas de trabalho e a possibilidade de se construir uma relação com esse time, além da meramente profissional. Não quero dizer aqui que todo mundo tem que ser melhor amigo, todo mundo tem que sair para jantar todo dia, as famílias têm que se frequentar. Não necessariamente, mas é claro que, é, naturalmente, quando você tem esse ambiente virtuoso, esse ambiente colaborativo, a relação vai muito além do, do profissional porque você percebe ali uma, um, um laço, ali, uma questão de lealdade, uma questão de ajuda mútua, e tudo isso faz com que você realmente se conecte mais profundamente, conheça, busque conhecer melhor os seus colegas de trabalho, e esses laços se formam naturalmente. E aí isso ajuda também, dentro daquele conceito de empresa-comunidade, naturalmente isso ajuda a criar é, esse senso de pertencimento, esse senso de formação realmente de uma comunidade de pessoas ali que se admiram, que se gostam. O terceiro impulso é o impulso de compreensão, que é o um impulso intelectual, digamos assim, que aí envolve todo um elemento criativo e até mesmo artístico do trabalho, então, a motivação intelectual, a, a motivação de se sentir desafiado no trabalho e ao mesmo tempo compreender o contexto em que o trabalho se encaixa dentro da própria vida e a contribuição que cada um de nós oferece para a empresa e para a sociedade, e a empresa né, para a sociedade como um todo. Então essa questão ali da, 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 do, do elemento criativo e da, dessa necessidade que a pessoa muitas vezes tem de é, se sentir desafiado saber que está ali fazendo alguma coisa que ela vai conseguir se desenvolver, vai conseguir buscar ali uma melhoria contínua, estudar para resolver um problema, é, e, e buscar uma nova solução para a empresa Isso é muito importante também E no final das contas, essa visão macro né? Essa visão de que, o que qual é o meu papel aqui dentro da empresa Como é que eu estou fazendo aqui é, a minha parte Para que essa engrenagem funcione E por outro lado, como é que a minha empresa Se relaciona com a sociedade E consegue justamente entregar esse algo é, Esse diferencial, esse produto, esse serviço Diferenciado para a sociedade E o quarto impulso é o impulso de defesa que envolve uma questão de vulnerabilidade, de senso de justiça e de transparência, inclusive. Por um lado, todo mundo quer se sentir seguro, de certa forma, no ambiente profissional. Ter a tranquilidade de que não vai tomar uma rasteira, por exemplo. E aí, quando eu falo segurança, não é que você precise estar ali na zona de conforto. Aliás, pelo contrário, eu acho que é importante a gente estar sempre se desafiando a sair da zona de conforto, porque é aí que a gente cresce. Envolve, inclusive, um elemento de coragem, um elemento é, realmente, de novo, voltando para aquela questão do desafio profissional. Mas é, você precisa ter a, a tranquilidade de que você não vai ser ali realmente tomar essa rasteira, não vai ser é, feito nada fora da, da, das quatro linhas contra você, seja pelo seu colega, seu par, seja pelos seus é, líderes. né? Então acho que é, isso é um, um ponto muito importante, você poder se mostrar vulnerável, poder baixar a guarda no dia a dia e saber que isso não vai fazer com que ninguém se volte contra você. E, por outro lado, existe um desejo de transparência sobre os papéis, as atribuições de cada profissional dentro da empresa. Então, realmente, qual que é a estrutura organizacional da empresa, o que se espera de mim dentro daquele meu papel, da cadeira que eu ocupo hoje, e também é, ter uma clareza, uma visibilidade quanto ao sistema de avaliação e progressão. Então, o que se espera de mim se eu entregar isso? O que, que é, estão dispostos, as pessoas estão dispostas aqui na empresa a me oferecer? Né, tanto na questão material de remuneração, como na questão ali de crescimento dentro de um plano de carreira então toda essa questão ali de transparência também e previsibilidade com relação a papéis e atribuições na empresa e progressão é também importante então dito isso, é importante a gente fazer algumas ressalvas, de novo é, eu sempre digo que a gente não quer ser ingênuo de achar que ali é um ambiente cor-de-rosa, é um ambiente que a gente vai realmente, tudo são flores mas por outro lado nós não podemos ser céticos ou até mesmo cínicos e desacreditar por definição de qualquer boa ação desinteressada. Quem trabalha bem, quem realmente é, dá o seu melhor e busca a excelência, não precisa derrubar o outro para crescer. E é importante que às vezes esse ambiente pouco virtuoso, esse ambiente é, destrutivo, é até mesmo incentivado pelos próprios gestores. O tempo todo ali uma comparação, né, uma coisa ali meio que exacerbada. É, dentro dessa concorrência entre times ou entre pessoas do mesmo time. Não que isso seja necessariamente ruim, mas dá para você fazer isso de uma forma realmente construtiva, de uma forma em que você não esteja colocando uma pessoa contra outra. E outra coisa importante, dentro desse parênteses que eu abri, é que a empresa precisa ser responsável, inclusive com as suas projeções de crescimento de receita e de time. Não adianta sair contratando um monte de gente, inchando a equipe, porque isso não só prejudica o processo de contratação, a difusão da cultura até mesmo, e acaba, inclusive, impactando financeiramente a empresa. A empresa começa a ter ali um SG&A super inchado, perde a EBITDA, e aí na primeira dificuldade financeira que aparece, ela acaba sendo forçada a demitir um grupo grande de pessoas. Os famosos layoffs, né, que, muita, que até muitas empresas tiveram recentemente, com esse reajuste, com essas correções de mercado que estão acontecendo. Então, a verdade é que existe toda uma cadeia que precisa ser conscientizada e educada, desde os investidores, os fundos, até os fundadores das empresas e as equipes como um todo. Então, dessa questão dessa projeção de crescimento de receita e de time, é, num pace responsável e sem essa questão de você sair contratando um monte de gente e prejudicando o seu processo, prejudicando depois, inclusive, a, a sua performance. Né? Então, dito isso, pessoal, acho que é, a gente não pretende de maneira nenhuma relativizar os deveres e as responsabilidades dos trabalhadores, dos colaboradores de cada uma da empresa. Esse vai ser inclusive o tema central dos nossos próximos episódios, mas é importante pontuar também tudo isso que a gente fez agora nesse episódio, que é o que, que o colaborador pode razoavelmente esperar da sua empresa e o que, que os líderes e os fundadores das empresas podem e devem se preocupar em construir em termos de cultura, em termos de ambiente profissional, para que essas pessoas tenham aqueles quatro impulsos motivacionais minimamente endereçados e para que a empresa realmente consiga alcançar esse conceito de empresa-comunidade consiga realmente se focar naquilo que importa, que é esse desenvolvimento com excelência de uma atividade para atender uma dor na sociedade. Então, espero vocês no próximo episódio. Até breve!